0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El capítulo 11 de Jeremías comienza con una nueva sección del libro. No es toda una nueva división, pero es un nuevo mensaje. El libro de Jeremías está dividido en muchos mensajes que Dios le dio a este profeta. Con el capítulo 10 concluimos el mensaje del Señor a Jeremías que... Él debía dar a las puertas del templo. Ahora Él tiene que dar un mensaje al pueblo en cuanto a su pacto que ha quebrantado con Dios. El pacto que el pueblo quebrantó con Dios. Si usted recuerda, cuando Dios trajo a los hijos de Israel a la tierra prometida, fue sobre una base condicional. Estaba condicionado el pueblo a la obediencia de Dios y sus mandamientos fue así que se les encomendó que cuando entraran a la tierra la tomaran allí en el valle donde está Siquem hay dos montañas altas una se llama Gericín y la otra es el monte Ebal una parte de las tribus debían, es decir, algunos hombres debían pararse sobre el monte Jericín, otros se tenían que poner sobre la cima del monte Ebal, debían proclamar las maldiciones que vendrían sobre el pueblo si ellos desobedecían el pacto y los mandamientos de Dios. Y así decían, maldito sea el que... En fin, todo el pueblo estaba allí en el valle cuando estos hombres habió a voz, decían estas maldiciones que habrían de venir sobre los que se apartaran de Dios, y el pueblo respondía, amén, Amén. Después, desde el otro lado, en el monte Jericín, los hombres que estaban allí pronunciaban las bendiciones. Esto puede encontrarlo usted en el libro de Deuteronomio. Allí verá que Dios establece un pacto y las condiciones por medio de las cuales ellos habrían de heredar esta tierra. Benditos sean los que obedecen la ley del Señor por ejemplo, decían desde el monte Jericín y el pueblo repetía, amén, amén. Benditos sean los que caminan en sus estatutos, benditos aquellos que, en fin. Y el pueblo repetía siempre allí en el valle, amén, amén. Así que debió ser esto una gran escena, cuando piense, más de un millón de personas estaban congregadas en ese valle, y los hombres estaban proclamando de un lado las maldiciones, del otro las bendiciones, que eran la base del pacto por el cual ellos habrían de heredar la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Dios está declarando oficialmente para ellos que han quebrantado ese pacto cuando nosotros entramos en el libro del profeta Jeremías. Dios entonces ya no está más atado por el pacto que reportaba que Dios les daba la tierra. ¿Por qué? Porque ellos rompieron el pacto con Dios. Así que ahora tenemos esto que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 11, versículos 1 en adelante. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, «Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y le dirás tú, «Así dijo Jehová Dios de Israel». ¡Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto! Esta es una de las maldiciones que era proclamada allí, precisamente en el monte Ebal. Así que lo que hace en esta oportunidad es repetir ese mismo clamor que se daba en aquel monte. «El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras» conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Sí, esta era la condición. Si ustedes obedecen estos mandamientos y los hacen, esa es la condición. El apóstol Pablo habla de uno de los errores que cometieron los judíos cuando él escribe su epístola a los romanos. Esto consistía en tener la ley. Solo porque ellos tenían la ley, ellos Creían que por tenerla ya estaban bien. Pero no es tener la ley. Lo importante es guardar la ley. Solo por el hecho de que usted tenga la ley, eso realmente no significa nada. De hecho, podría ser una condenación más grande si es que usted no guarda esa ley. Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo 22, decía... Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que muchas veces escuchamos la ley de Dios porque la conocemos, porque Dios nos ha dado sus mandamientos y nosotros a veces creemos que esto ya es suficiente. Pero no, con el conocimiento viene la responsabilidad y cuanto más grande es el conocimiento, mayor es la responsabilidad la responsabilidad de obedecer y de hacer lo que hay que hacer, lo que está bien hacer. Decía también Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no se trata solamente de tener la ley de Dios, se trata de guardar esa ley y obedecerla, y el énfasis es puesto allí en hacer lo que Dios manda. Bien, Dios dijo, el mandamiento que les di a sus padres. Cuando dije, obedezcan mis mandamientos y háganlos, conforme a todo lo que he mandado, ustedes serán mi pueblo. En base a eso serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Esa es la base sobre la cual los proclamaré como mi pueblo y sobre lo cual ustedes podrán llamarme como su Dios el versículo 5 nos dice para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día ahora en otras palabras Dios estaba diciendo yo prometía darles una tierra que fluyera leche y miel miren alrededor la tierra que fluye leche y miel yo guardé mi pacto Dios está diciendo he guardado mi promesa el juramento que le hice a Abraham cuando le prometí que le daría a vuestra descendencia o a su descendencia esa tierra. Dios dijo, yo he guardado mi parte del pacto, pero el pueblo rompió su parte del pacto. Y respondí, agrega el profeta, y dije, amén, oh Jehová. Recuerde, amén significa así sea. Y en el hebreo esto significa «amén» oh «señor». Así que respondí con un clamor que el pueblo proclamó allí en el valle de Siquén, cuando esas personas estaban arriba de la montaña dando las maldiciones y bendiciones. Él respondió ¿Cómo respondía el pueblo. Cuando Dios le dijo a él «esta es la base sobre la cual yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo», y fue allí que él dijo «amén», es decir, «sea así, oh señor». Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. ¿Se da cuenta, estimado oyente? No se trata solamente de oírlas, debemos ponerlas por obra, hacerlas. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd. Mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Dios le estaba hablando a la nación en un sentido oficial en cuanto al quebrantamiento del pacto, que ellos hicieron por lo tanto pueden esperar que esas maldiciones que fueron pronunciadas sobre ellos allí en el monte Ebal habrían de seguir al pueblo por su conducta de quebrantar el pacto de Dios si usted retrocede a Deuteronomio al capítulo 28 o aquí podríamos decir en el capítulo en el comienzo del capítulo 27, en el versículo 9, le dice acerca de este incidente en el monte Ebal y cómo se pararían sobre el monte Jerisim para bendecir al pueblo. Luego, en el versículo 13, las tribus que debían pararse sobre el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. En el versículo 15, nos dice, Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios dice, en cuanto al pacto, que ha sido roto aquí, y que tantas como eran las ciudades, eran los dioses que tenían. Que en Jerusalén, en cada esquina, habían construido un altar a algunas de esas deidades paganas. Así que la primera cosa que Dios pronuncia es una maldición, porque ellos son culpables de tener esos falsos dioses y adorarlos. Vemos entonces todas estas maldiciones. Note usted que cada versículo comienza, aún desde el versículo 16 hasta el final del capítulo, comienza con una maldición sobre ellos porque habían quebrantado el pacto, y habla del pacto y todo lo demás. Ya en el capítulo 28 Dios enumera cuáles serían las maldiciones, y en el versículo 16 dice, maldita sea la ciudad y el campo, maldita sea su canasta y su tienda, o su provisión de comida, que disminuya, podríamos decir. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás al entrar y maldito en tu salir y Jehová enviará contra ti la maldición y todo lo demás. Sí, sí. Él haría que la pestilencia se aferrara a ellos. El Señor les golpearía con tisis el versículo 22 lo dice así y en el versículo 25 dice Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos Jehová te herirá versículo 27 con la úlcera de Egipto sea lo que de ello y así que él les está diciendo todas estas cosas que habrían de acontecerles si ellos rompían el pacto ahora el profeta Jeremías está pronunciando al pueblo, tú has hecho esto, tú has roto el pacto de Dios, por lo tanto las maldiciones han de venir sobre ti, ¿por qué? porque ellos no obedecieron ni inclinaron su oído ellos caminaron cada uno en la imaginación de su corazón así que Dios dice, por tanto traeré a ellos las palabras del pacto, el cual mandé a ellos hacer, pero no hicieron y así podemos leer hasta el versículo 11 y vemos qué posición trágica para que esté una persona, una persona que se ha apartado tanto de Dios que Dios mismo dice, bueno, basta ya. Aun cuando clames a mí, no te oiré, no te oiré más. Sí, porque han ido tan lejos, han ido un paso más allá. Entonces Dios dice, aunque clamen a mí, no los escucharé. Muy, muy trágico en verdad. Encontramos a una Dios diciendo a las Jeremías, mira, ni siquiera ores más por ellos. Es todo. No voy a tratar más con ellos. Llegamos a la etapa de la historia donde está el rey Josías. El rey Josías fue un rey bueno, que había reinado 30 años. Había traído reformas espirituales. Pero él murió en una batalla contra el faraón Necao, allí en Meguido. Fue muerto en esa batalla y así Joacás se apoderó del trono. Pero Joacás no era como Josías. Joacás era un hombre extremadamente malvado. Inmediatamente reintrodujo la adoración a Baal y a los otros dioses que Josías había quitado de esa tierra de alguna forma. Manasés, el hijo de Ezequías, fue el rey más malvado de todos. El que comenzó el descenso a la tierra, podemos llamar de nunca jamás, de la inconsciencia, lejos de Dios. Pero Josías había instituido reformas. Ahora, Joacás sumerge al pueblo nuevamente en el pecado de sus antepasados, o los pecados que fueron traídos sobre ellos por parte de Manasés, hijo de Ezequías. Y Dios se está quejando delante de este pueblo, diciéndole, han roto un pacto, el cual hice con sus padres, porque se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados. Es decir, a lo que ocurría durante el tiempo de Manasés. Dios declara, a través de Jeremías en el verso 12 de este capítulo 11, irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Además de decir, Dios, si ellos claman a mí, no habré de escuchar, que clamen a sus dioses. Esos pequeños dioses que ellos adoraban no tenían poder ninguno para ayudarlos. No podían oír, de hecho, usted recuerda cómo con frecuencia en los salmos y en las profecías de Isaías, Dios hablaba, el salmista también en contra de la adoración a esos dioses falsos, mostrando la tontera de hacer eso. ¿Por qué? Porque un hombre toma un trozo de madera, un palo, talla en él un pequeño ídolo, después con parte de ese palo enciende fuego para cocinar, con parte del palo que él ha tallado como un pequeño dios, él lo usa para decir, este es mi dios. Pero de ese mismo palo, otra parte, está siendo quemada para cocinar allí con el fuego. Está siendo consumido. ¿Se da cuenta la tontera de decirle a ese pequeño trozo de madera que es un dios? La tontera de orar y adorar una imagen hecha por mano de hombre. Es una obra de sus manos. El hombre mismo lo creó. Después pone los ojos sobre eso, y entonces el salmista decía que... Esos ídolos no podían verlos. Él ponía sus oídos, o le ponía oídos como él, a esos ídolos, pero esos ídolos no podían oír. Le hacía pies como los pies de aquel que estaba haciendo el ídolo, pero ese ídolo no podía caminar. ¡Qué tontería! Usted tiene un Dios que no puede ver, no puede oír, no puede caminar. Así fue que ellos clamaban a sus dioses, pero ellos no escuchaban. ¿Por qué? Porque no podían escuchar. No eran verdaderos dioses. Ahora, cuando, podríamos decir así, los chips están caídos, vienen los problemas. Es entonces cuando usted quiere verdaderamente respuestas. Cuando ya no hay ningún programa que pueda presentar con esos ídolos, entonces... Usted querrá llamar verdaderamente a Dios. Pero qué trágico, si usted le ha vuelto las espaldas a Dios por mucho tiempo, tanto que cuando usted esté en ese momento de desesperación, usted llamará a su Dios diciéndole, Dios, Dios, ayúdame. Y él simplemente moverá su cabeza y dirá, no soy tu Dios, tú no me has adorado, has estado viviendo para tus propios placeres, no me llames, no soy tu Dios. No me llames Dios porque... No he sido para ti tu Dios. Eso sí es trágico de verdad. Con todo fue lo que Dios dijo que les había de ocurrir. Ellos me llamarán, pero yo diré, no soy su Dios. Llamen a sus dioses, que han estado adorando, porque no habré de escucharles, no habré de responderles. Dios dijo, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Ahora, si usted piensa, ¿esto no es horrible? Esta es la ciudad de Dios, la gloriosa Jerusalén. Y en cada esquina hay un altar, allí hay un, un incendio, una fogata, para quemar incienso a Baal, a otro Dios, al Dios falso, en la ciudad gloriosa de Jerusalén, la ciudad de Dios por eso Dios le dice a Jeremías tú pues no ores por este pueblo simplemente Jeremías no ores más a mí por ellos fue así que Jeremías entonces recibió este mandato de no orar más por ellos quiero decir una persona que está realmente fuera cuando Dios dice oye no ores más por ellos, ya está fuera de toda capacidad de toda posibilidad de bendición. En otro lugar, Dios dijo, no ores por su bien, si lo haces no habré de escucharte. Y uno dice, qué trágico es cuando Dios le dice eso acerca de una persona. Eso es trágico en verdad. Ni siquiera ores por ellos más, han ido demasiado lejos. Ahora usted quizás se pregunta, ¿es posible que un hombre vaya tan lejos para llegar a esta situación? Bueno, las Escrituras enseñan que es así. Dios dijo en el pasaje de Génesis, capítulo 6, verso 3, y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es que el hombre puede ir tan lejos en su rechazo a Jesucristo que Dios dirá, ok, es todo, ¿quieres vivir de esa forma? ¿quieres andar de esa manera? Pues hazlo, pero nunca más me llames, porque si lo haces, no te escucharé. Por esto no podían creer, dice Juan, en su Evangelio, en el capítulo 12, verso 39. Así que Israel había ya traspasado a la niña y había entrado en el terreno donde ya no hay retorno. Y culminando este día, le invito a que usted lea hasta el versículo 20. Verá que habían hombres que estaban conspirando para matar al profeta. Y leemos, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos. En la versión inglesa hace referencia allí a riendas con las cuales se dirige o se guía a un animal. Usted usa riendas para guiarlo. Así que está en el área de su vida en que debe ser guiado. Y muchas personas no le dan las riendas al Señor sino que ellos mismos están tratando de guiar sus vidas. Y ahora la oración de Jeremías es, «Oh Dios, que vea yo tu venganza». Ellos complotan para matarme, Jehová, pero que yo vea tu venganza porque ante ti he puesto mi causa. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Qué placer estar con ustedes nuevamente y compartir estos momentos con la palabra de Dios. Dice el pasaje que citaba Esteban, ¿Qué tiene mi amada que hacer más en mi casa, ya que ha cometido maldad execrable con muchos amantes, y la carne santa pasa de ti? Cuando hiciste maldad, entonces te regocijaste. Jehová te puso el nombre de olivo verde, hermoso y de fruto vistoso. Mas con el estampido de un gran fragor prendió fuego en él, y sus ramas quedaron hechas astillas». «Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado el mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá que ellas han hecho a su gusto para provocarme a ira quemando incienso a Baal. Y Jehová me lo hizo saber, de modo que lo conocí. Entonces tú me hiciste percibir a sus maquinaciones». Este es el mensaje que Jeremías tiene que llevarle ahora a las personas. Sin duda a las personas no les ha gustado. Ellos habrían de matarlo, amigo. Estaba diciendo cosas muy duras. Así que Jeremías en el versículo 19 habla de él mismo y de los problemas por los que estaba atravesando. Y dice, Mas era yo como un manso cordero que he llevado al matadero, y no sabía que contra mí Tramaban enredos diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Es decir, había hombres que estaban conspirando para matar al profeta. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y que pruebas los íntimos pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza y los pensamientos que guían y dirigen a las personas. Ese es el área en el cual se guía su vida. Muchas personas no entregan sus pensamientos al Señor, intentan guiar ellos mismos sus vidas, pero Dios prueba los pensamientos. Y ahora tenemos la oración de Jeremías. Oh Dios, déjame ver tu venganza. Ellos están complotando para matarme. Señor, vea yo tu venganza. Y dice ahora el profeta, porque a ti he expuesto mi causa. Hay dentro de los círculos cristianos de nuestros días como una cosa falsa de decir, oh, pero nosotros debemos amar a todos, hermanos, ¿se da cuenta? Tenemos que amar a aún al malvado. Usted sabe, nosotros nunca debemos tener pensamientos de venganza. No debemos tener pensamientos tales como... ¡Oh, Dios destruye al malvado! Hay casi algo de debilidad en nuestra posición contra la maldad y contra el pecado por su actitud prevaleciente. Y decimos, o oh bien, nosotros debemos perdonar y demás. Sí, nosotros tenemos que perdonar. Y tenemos que amar y no negar eso. Yo no lo estoy negando. Pero también hay momentos cuando nosotros necesitamos reclamar el juicio justo de Dios. Y pienso que una parte de nuestra flojedad moral en nuestra nación en el día de hoy ha sido provocada precisamente por esa actitud tolerante y suave en relación a la maldad. Creo que eso es una actitud peligrosa. Por eso el profeta Jeremías está diciendo, Dios, déjame ver tu venganza en ellos, porque a ti he expuesto mi causa, Dios, Permíteme verte eliminándolos, diría en otras palabras. Por tanto, así dice Jehová en el verso 21 leemos, cómo Dios le responde a Jeremías respecto de los hombres de Anatot, los cuales procuran quitarte la vida diciendo, "No profetices en el nombre de Jehová, no sea que mueras a nuestras manos." Sí, le están diciendo, "Deja de profetizar en nombre de Dios, porque te vamos a matar." Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, He aquí que yo visitaré esto sobre ellos. Los mancebos morirán a espada, y sus hijos y sus hijas morirán de hambre, de modo que no queden reliquias de ellos, porque traeré el mal sobre los hombres de Anatot, es decir, el año de su visitación. Vemos, Dios promete que ha de traer juicio sobre los que han conspirado para matar al profeta de Dios, Jeremías. Y Jeremías continúa. Ahora él habla acerca de esta situación. El hombre malvado, Joacás, al rey, está en el poder. Entonces comienza diciendo, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Es decir, comienza con esta base, una base de fundamento importante. Y se trata de esto, de conocer esto, que Dios es justo. Ahora, yo no siempre... Comprendo la justicia de Dios o el juicio de Dios. Mire usted, como cristianos nosotros tenemos problemas. Debido a que yo creo que Dios es justo, creo que Dios es amor, tengo a veces dificultades para comprender muchas cosas que ocurren en el mundo. Porque parece que si Dios es un Dios de amor, entonces, ¿por qué Él permite que pasen estas cosas? Si Dios es justo, entonces, ¿por qué las personas malvadas muchas veces, son las que prosperan. Y muchas veces las personas buenas, las personas honestas, son lastimadas, sufren. Ahora, si yo fuera Dios, yo bendeciría a todas las personas honestas, justas, y hundiría en la más profunda desesperación a los malvados. Ahora, esto ocurriría porque yo soy estúpido. Porque entonces, ¿cómo sabría yo realmente que ellos me aman a mí? ¿Cómo sabría que ellos me aman por lo que yo soy? Ellos podrían estar diciendo palabras que ellos no quieren decir porque no quieren verse perjudicados. Y uno piensa, si todas las personas justas fueran bendecidas, tuvieran gran prosperidad y todo lo demás, ¿sabe qué ocurriría? Ocurriría lo que pasó con Job. Satanás podría decir, así como dijo de Job, <ríe> "Hey, Job te sirve por nada. Mira la forma en que lo has bendecido. ¿Por qué alguien no te serviría si lo bendecís de esa manera? Tú no sabes si Job realmente te ama. No sabes si Job realmente es fiel». No, él es un mercenario. Él solo tiene buen sentido. Es la forma en que tú lo bendices, por lo cual te está adorando y te está alabando, es debido a la prosperidad que le has dado. Esto es lo que decía en otras palabras Satanás a Dios. Mire, yo estaba conversando con una persona el otro día, un hombre muy adinerado. Estábamos almorzando juntos. Él me estaba contando acerca de sus dificultades. La dificultad estaba en el hecho de que él había estado con varias jóvenes, pero él no sabía si ellas realmente lo amaban o no. Él decía que sentía la necesidad de ir a algún lugar con unos jeans y dejar a un lado sus autos lujosos y yates y todo lo demás, porque él estaba buscando una mujer que lo amara a él, no que amara su chequera y él realmente decía, no sé si me aman. Todas ellas me conocen, saben quién soy, saben lo que tengo, por eso yo no sé, cuando ellas vienen allí sonriendo y vienen a hablar conmigo, si realmente están interesadas en mí o, o en mi billetera. <risa> bueno, esto sería un problema difícil de resolver, ¿verdad? Sería el mismo problema que tendría Dios si él maldijera a todos los malvados y bendijera a todos los justos. Él realmente no sabría si usted lo ama a Él por Él mismo o no. Pero cuando aquí yo estoy intentando vivir una buena vida y las cosas van mal, y a pesar de todo eso, yo lo amo a Dios, yo no le doy la espalda a Él, no lo maldigo, porque las cosas de repente van mal y no cometo ese error tonto de decirlo a Dios comienzo a maldecirlo, entonces él se da cuenta, él sabe. Así que Dios permite que yo atraviese el fuego de la prueba y si aún así yo lo adoro y le alabo y le digo, muy bien, a pesar de todo esto, yo Señor aún te amo. Yo no te amo porque me bendices. Te amo porque te amo, debido a lo que tú eres, no debido a tus bendiciones o lo que sea que hayas hecho por mí. Dios, yo. Te amo solo por ser tú quien eres. Cuando Dios sabe eso, es maravilloso. Cuando nosotros en las adversidades continuamos en nuestra devoción, nuestro amor hacia Él, es maravilloso. Por eso Dios permite nuestras adversidades. Dios permite que lleguen problemas, permite nuestro sufrimiento. Y también Él permite que el malvado prospere ¿Por qué? Porque él no quiere mercenarios. Él no quiere personas que solo lo adoren a él por los beneficios. No, sino que quiere que lo adoren por ser él quien es, por ser el mismo Dios. Jeremías está luchando con esto. Él dice, Dios, yo sé que tú eres justo, no cuestiono eso, no, no estoy desafiándote. El error que las personas muchas veces cometen es que ellos desafían a Dios. Cuando dicen, si Dios es un Dios de amor... Eso es desafiar a Dios. Si usted dice, Dios, yo sé que tú eres un Dios de amor, pero yo no comprendo si tú amas por qué permites que esto me suceda a mí, es desafiar a Dios. Está bien, Dios acepta esto. Ahora, mientras que usted no desafíe su amor por usted, usted podrá desafiar las circunstancias de la vida, podrá preguntarle a Dios por qué le están sucediendo las cosas a usted, pero usted... Debe decirle a Dios, Dios, yo sé que tú me amas, pero Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué las cosas me van tan mal? ¿Por qué? Tal vez Dios le muestre algo que no está bien, que él está intentando corregir en su vida. Lo que está mal es desafiar a Dios, diciendo, por ejemplo, yo no creo que Dios me ame. Eso es negar a Dios, porque Dios es amor. En el libro de Job, en todo lo que le sucedió a Job, dice que él no maldijo a Dios ni lo culpó a Dios neciamente. Así que quizá muchas veces usted no maldiga a Dios, pero quizá lo está culpando neciamente. Quizá usted haga acusaciones contra Dios y debemos ser cuidadosos en eso, que realmente no estemos culpando a Dios diciendo, bueno, Dios no me ama. Yo sé que Él no me ama porque mira lo que me sucedió, eso dice que Dios no me ama. Así que Dios, yo sé que Tú eres justo, yo sé que Tú me amas. Y entonces en eso, si yo hablo así, y oro así, y le confieso a Dios que a pesar de la adversidad sé que me ama, sé que es justo, allí no hay problema, allí las cosas están bien. Siguiendo con nuestro estudio en el versículo 1 del capítulo 12, decía el profeta, Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Por ejemplo, Joacás Llegó al trono, pero era un hombre malvado. Parece que él hubiese sido plantado por Dios en el trono. Y entonces el profeta dice, Dios, yo no lo comprendo. Tenemos un hombre justo, Josías. ¿Qué pasó con él? Fue eliminado. Y ahora tú permites que este malvado Juacás esté en el trono. Él habla acerca de Dios, pero su vida no está sometida a Dios. Estás Cerca en su boca, le decía el profeta a Dios, pero muy lejos estás del control de su vida. También le dice el profeta, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, y probaste mi corazón para contigo. Estimado oyente, esto es algo que nosotros también podemos decir. Dios tú me conoces, Dios tú me has visto. Recuerden el mensaje de Jesús. A las iglesias, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en cada caso, Jesús dice, conozco tus obras, en cada carta. Así que no está mal que le digamos, Dios, tú me conoces, tú me viste. Y Dios, tú has probado mi corazón, como decía el profeta. Porque Dios prueba nuestros corazones. Sí, sí. Con anterioridad, en el versículo 19 de capítulo anterior de Jeremías, Dice, soy como un buey o una oveja que es llevada al matadero. Aquí estoy yo, te amo, Señor, estoy sirviéndote, hablando tu palabra, Señor, y he venido a ser como una oveja que está lista para ser matada. Ellos me dijeron que si yo profetizaba en tu nombre, me matarán. Ahora, Señor, aquí está este hombre malvado. Llévalo a él para matarlo, no a mí. Eso es lo que le decía en otras palabras el profeta. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, continúa nuestro pasaje del capítulo 12, verso 3, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Porque la maldad de los que en ella moran faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si ellos están ignorando a Dios habían sacado a Dios de sus vidas, pero Dios les responde, y le responde al profeta. ¿Tú piensas que es difícil ahora? <risa> ¿Crees que la situación presente es difícil? <risa> Se pondrá mucho peor, amigo. Si corriste con los de a pie y te cansaron, y si estuviste en una carrera con los de a pie, ¿cómo en el mundo tú correrás? con los caballos. Es como si te has cansado en estas pequeñas cosas. ¿Qué harás cuando la cosa se ponga realmente difícil? Yo sí creo, yo sé, que las cosas se pondrán mucho, mucho más difíciles en vez de estar mejor. Pienso que toda nuestra sociedad está llegando al grado máximo en cuanto a nuestros estándares de vida, cultura y demás. Pienso que hemos llegado a lo máximo y venimos ya este, en una caída estrepitosa. Vamos barranca abajo. Sea que nos guste o no, se nos harán demandas que exigirán mayores sacrificios. En los altos estándares que aguardamos y disfrutamos, no estaremos, eso se termina. Venimos cuesta abajo. Las cosas comienzan a ponerse difíciles más difíciles que antes y serán más difíciles que mejores. Si usted ha corrido con los de a pie y ellos no han cansado, estimado, ¿qué hará usted cuando lo corran con caballos? <ríe> si usted se ha cansado a nivel del suelo, ¿cómo hará para correr a través de los pantanos del Jordán, podríamos decir? Dios realmente no responde a la pregunta. Señor, ¿por qué el malvado prospera y aquí estoy yo, un hombre justo? Ellos quieren matarme. ¿Cómo puede ser esto, Señor? Dios no responde. Él solamente le dice, hey, Aún no se ha puesto difícil la cosa, Jeremías. Se ha de poner realmente difícil. ¿Y qué harás entonces? Dios sabía que Jeremías había estado corriendo. Dijo, tú has corrido con los de a pie. Lo has estado haciendo. ¿Cómo has estado haciendo eso? Bueno, Usted lo ha estado haciendo con la fortaleza y la guía del Señor. Y esa fortaleza y guía que usted tuvo en el pasado es la misma manera en que estará contendiendo con aquellos que vengan ahora ya, no a pie, sino a caballo. Es decir, usted tiene que confiar en el Señor. Dios nos tiene a todos nosotros, los creyentes, en un verdadero entrenamiento. Y pensemos, la Biblia dice a través del apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios nos tiene a cada uno de nosotros en entrenamiento para prepararnos para el futuro. Dios siempre prepara a sus hijos para lo que sea que tengan que enfrentar. Y Dios sabe lo que usted tendrá que enfrentar en el futuro. De esa manera Dios lo entrena preparándolo para eso, porque él nunca lo tomará de sorpresa. Nunca lo colocaría en un lugar sin antes haberlo preparado a usted para que esté en ese lugar. Pero voy a ir un poco más allá. Él también está preparando ese lugar para usted. No solo a usted para ese lugar, sino está preparando el lugar para usted. Para los hijos de Israel, a través de la experiencia en el desierto, él dijo en todo lugar... Donde coloques tu tienda, yo iré delante de ti y prepararé el lugar para que coloques tu campamento. A mí me gusta mucho esto. Dios va delante de mí. Si Él va preparando el lugar para mí, yo nunca llego a un lugar sin que Dios me preceda, sin que Él haya arreglado todo para mí. Pero Él también ha estado trabajando en mí, preparándome para cuando llegue a ese lugar. Así que Dios está orando en cada uno de nosotros, preparándonos para los días más difíciles que han de venir, enseñándonos a confiar en Él, enseñándonos lecciones de fe y mostrándonos que Dios no nos fallará. Dios nos cuida. No importa lo que venga, el Señor estará con nosotros y nos ayudará. Él me está enseñando, me está entrenando, porque uno de estos días yo estaré corriendo con los que vienen a caballo. Pero si no he estado corriendo con los de a pie, nunca seré capaz de correr con aquellos que vengan con caballos. Así que Dios está obrando en nuestras vidas. Está permitiendo esas pequeñas pruebas que usted está atravesando. Todo es parte de la obra de Dios en su preparación de su vida para las cosas del futuro, que han de ser más difíciles que lo que experimentamos ahora o en el pasado. Así que esta es la respuesta de Dios a Jeremías. La nación se hundirá. Jeremías puede ver que la nación va cayendo, que los hombres malvados están en control de todo, y que están guiando al pueblo cuesta abajo. Él dice, Dios, ¿por qué permites que el malvado prospere? ¿Por qué permites que tome el control y guíe al pueblo en este camino de destrucción? Dios solamente le dice, Ey, Sujétate el cinturón de seguridad. Se pondrá realmente duro. Has estado corriendo con los de a pie. Ellos te han cansado, pero Ey, pronto vas a estar corriendo con los de a caballo. Tú solo tendrás que confiar en mí. Solo tendrás que esperar. Yo te cuidaré. Pero tú tienes que tener completa confianza en mí. Y así, culminando, leemos este versículo 6 del capítulo 12 que expresa por qué, Jeremías, aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Es decir, a pesar de que ellos te digan, no, Jeremías, eres un hermano perfecto, no les creas, porque ellos están conspirando contra ti, tus propios hermanos de carne y sangre. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuestro pasaje de este día, le invito a que lo leamos juntos, dice así, He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Dios está declarando en cuanto a la nación de Israel esto. Ahora, yo quiero que usted, estimado oyente, note cómo Dios todavía le está hablando a Israel, el amado de mi alma. Y él habla del pueblo de esta manera, aunque ellos se olvidaron de Dios, aunque ellos van barranca abajo, van hacia abajo como por un tubo, podríamos decir así, le han vuelto las espaldas a Dios. Con todo, Dios los llama el amado de mi alma, así lo llama este pueblo. ¡Qué grande es el amor de Dios! Y continúa diciendo, mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto, la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? Bueno, podríamos decir que estas aves son bastante perversas. Aún las gallinas, cuando usted, por ejemplo tiene allí un pollito que nació mal formado, o tiene algo diferente, los otros vienen y lo picotean hasta matarlo. Así aquí, un ave manchada sería, por supuesto, picoteada por otras aves. Dios dice que Israel se ha convertido como un ave manchada. Venid reuníos vosotras todas las filas del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Los pastores la han destruido. Yo pienso, en el día de hoy, ¿cuántos hombres que han tomado para sí el título de pastor están realmente destruyendo los campos al rebaño de Dios, conduciéndolos lejos de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Dice el profeta, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Yo pienso que uno de los problemas más grandes que enfrentamos en el día de hoy es que vivimos en un mundo desesperado las cosas se están volviendo realmente desesperantes. Mira la situación moral de nuestro país, el clima moral. Es angustiante. La situación económica se vuelve desesperante. La situación internacional es desesperante. Creo que el tiempo ha llegado cuando realmente necesitamos hacer una crítica seria y desesperarnos delante del Señor cuando necesitamos juntarnos más y más, congregarnos para orar y tener esa oración, que Dios envíe un avivamiento que realmente pueda producir un cambio en la nación, pueda remover el centro mismo de la nación, en su mismo corazón, porque nos vamos como por un tubo hacia abajo, rápido. Nadie está haciendo una crítica y Dios dijo que este es el problema. Las cosas van hacia abajo, pero nadie realmente hace una crítica. Decimos, por Dios, esto es horrible, pero eso es todo. No nos estamos desesperando delante de Dios por la situación. Ningún hombre está haciendo una crítica constructiva válida. Continúa el profeta diciendo, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y cegaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré en el medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo, Vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Ahora, Dios prometió que el que los sacaría de la tierra sería Él. Ellos habrían de ser sacados afuera de esa tierra. Más o sea, allá en Jeremías Él predice que será por 70 años que ellos habrán de estar fuera de la tierra. Pero Dios dijo, más, si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Si ellos vienen y me obedecen, entonces... Vamos a establecer las cosas nuevamente, pero si no, habrán de ser destruidos. En el capítulo 3 entramos ahora y desde el versículo 1 al 7 leemos, Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, «Levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá». Entonces fui al Éufrates, cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena». Estimado oyente, como usted puede imaginar, si usted toma un cinturón de lino y va y lo coloca debajo de una roca y después de mucho tiempo usted vuelve y saca eso de allí, los insectos se lo habrán comido, habrán dejado agujeros en el cinto. No servirá más para nada, como él dijo. Ahora Dios le dice, póntelo y úsalo en las calles nuevamente y predica al pueblo. Ahora, ellos le veían cuando él llegaba con este lindo cinturón de lino y dirían, ¡guau, wow, miren qué cinto! Eso llama la atención, pero cuando tiene que usar esta cosa nuevamente, ¿eh? se dirían, ¿para qué está usando esta cosa toda asquerosa y agujereada? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás, pues, esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Sí, él avanza a la siguiente cosa, pero la idea con la faja o con el cinto era que la nación una vez estuvo unida a Dios. Y cuando estaba unida a Dios era una cosa muy hermosa. Un pueblo que adoraba a Dios, que lo servía, que estaba unido a él. Pero cuando ellos se apartaron de Dios... Lo que una vez fue hermoso y glorioso se volvió feo y repugnante. Esa misma nación que una vez fue la gloria de la tierra mostrando el amor y las bendiciones de Dios que venían sobre ella, ahora se ha vuelto la maldición de la tierra al apartarse ellos del lugar de la comunión, de la cercanía con Dios. Se volvieron buenos para nada. Hay un libro interesante llamado La Luz y la Gloria en el cual trazan las raíces históricas de los Estados Unidos y muestran cómo Dios tuvo una mano definitiva en la fundación de esta nación, aun cuando Dios no fundó esta nación como sí fundó la nación de Israel. Con toda la mano de Dios estaba sobre los padres fundadores, pero es trágico que nos hemos apartado de las raíces básicas sobre las cuales fue establecida esta nación. Una vez fuimos admirados por el mundo. La bendición de Dios estaba sobre nuestra nación. Pero nosotros, como el cinturón de lino del profeta, nos estamos volviendo buenos para nada a los ojos del resto del mundo. Estaba en Canadá en un programa de entrevistas allí, Mire, usted se asombraría cuántos llamaban molestos conmigo porque yo era de los Estados Unidos. Toda la bronca que tienen hacia los Estados Unidos. En Inglaterra encontramos mucha bronca, también porque soy de Estados Unidos. Una vez fuimos la gloria del mundo, pero nos estamos volviendo odiosos para todo el mundo. Viajamos a algunas partes del planeta... Y en alguna la gente nos mira y simplemente nos escupen. Ellos ni siquiera le conocen, pero reconocen de dónde vienen por su vestimenta. Porque nadie se viste como los norteamericanos. Lo pueden distinguir a una milla de distancia. Cuando usted se acerca, ellos simplemente lo escupen. Como una señal de disgusto, de desdén. Oh, es triste cuando una nación se aparta de Dios para encontrar su realización y satisfacción en otra cosa más que en Dios. Ahora en el versículo 12 tenemos la segunda cosa que plantea aquí el profeta, que le dice Dios, háblales a ellos, una especie de, de proverbios que utiliza. Por lo tanto el Señor le dijo a Israel, toda tinaja se llenará de vino y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Porque estaban predicando un mensaje de prosperidad. Es decir, hablaban de tener dos vehículos en el garaje. En cada garaje dos vehículos, podríamos decir así. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, «He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono» a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd. No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Reitero, a Jehová se lo conoce como el profeta Llorón. Y aquí tenemos una de las referencias de su llanto Dios les está dando un mensaje de advertencia está diciendo, si ustedes no lo escuchan entonces dice el profeta en lo secreto mis ojos se lastimarán y correrán lágrimas se da cuenta es algo interesante miramos al ministro y estamos prontos a decir es simplemente un predicador de castigo eterno si sí, sí, viene un hombre y pronuncia los juicios de Dios que están llegando Solemos decir algo así por el estilo, ah, está lleno de ira y demás. Bueno, ese puede ser el caso, pero aquí Jeremías, él está pronunciando un juicio horrendo de Dios, pero está llorando. Él no está hablando entre dientes y diciendo, amigo, Dios quiere molerlo, ¿no? Apenas puede esperar. Él habrá de ir y ha de llorar por la condición de su pueblo, porque ellos no responden al mensaje de Dios está hablándoles con dolor continúa el profeta di al rey y a la reina humillaos sentados en tierra porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese es decir ellos estarán encerrados estarán sitiados en poco tiempo Judá fue transportada llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado tú, hermosa Grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Ahora, un hombre no puede cambiar su naturaleza. Eso es una realidad. Solo Dios puede cambiar la naturaleza del hombre por el Espíritu Santo. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. En otras palabras, usted es lo que es por su naturaleza. Si usted nunca recibió a Jesucristo como su Salvador personal, usted es un pecador por naturaleza. Usted no puede de ninguna manera ser justo aunque lo intente, es imposible. Usted necesita una nueva naturaleza. Usted puede tomar, por ejemplo, un cerdo de un chiquero, le da un buen baño con jabón, le pone desodorante, toma un spray de perfume y le echa, y le pone un collarcito alrededor del cuello. Déjelo ir. ¿Sabe qué hará? Él irá derechito al barro. Él se ha de revolcar en eso, porque ese es su ambiente. El ambiente que él ama es su naturaleza, ama revolcarse en el barro. Y esa es la naturaleza de algunas personas. Usted puede limpiarla, darle buenas acciones, puede decirlo, oh, está en un buen ambiente, ¿se da cuenta? Bueno, volvamos a traerlos de ese ambiente y vamos a limpiarlos Y vamos a ver qué hacen. Era de volver a ser y a mancharse de pecado como... Lo hacía antes, porque es su naturaleza. Déjelo ir y verá lo que hace. Lo que usted necesita es un cambio de naturaleza. Por eso es que Jesús dijo que no estén sorprendidos cuando les digo que no se maravillen, cuando les digo, os es necesario nacer otra vez. Él le dijo esto al maestro de Israel, a Nicodemo. Esa fue su respuesta, un cambio de naturaleza. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cambia mi naturaleza. La gente dice, nunca podría ser cristiana. Ellos no aceptan al Señor porque dicen, no, no, nunca podré hacerlo. Por supuesto que nunca podrá hacerlo. Y nadie, excepto usted, puede lograrlo. Usted no puede hacer eso con su poder pero sí puede hacerlo por el poder y la obra del Espíritu Santo que puede darle a usted una nueva naturaleza. Dios es que lo hace. Es Él que nos da una naturaleza completamente nueva, una naturaleza que proviene de Él. Así que Dios habla acerca del hecho de que un hombre es lo que es por naturaleza. Él no puede cambiar, excepto por el poder de Dios. Dice el profeta, por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte. La porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí. Y esto es lo que habrá de acontecer, porque ustedes me han olvidado, es lo que está diciendo aquí el profeta. Y así le invito a que usted lea este pasaje, capítulo 14 de Jeremías, que muestra que una sequía se extendía ya por sobre toda la tierra, y sería bueno que usted leyera hasta el versículo 7, viendo que el mensaje que Dios le dio a Jeremías tiene que ver en cuanto a esa sequía y luego él ora. «Oh, esperanza de Israel», dice a partir del verso 8, «Guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche?» ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Sí, Jeremías continúa en interceder ante Dios, aunque Dios le dijo que no lo hiciera. Jeremías simplemente oraba y decía esto por el pueblo de Dios, pero Dios le decía, no ruegues por este pueblo, como leemos al final del verso 11. No ores a mí por su bien, en otras palabras. Jeremías simplemente oró, pero Dios le dijo que no lo hiciera. Dijo además, a partir del verso 12, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Yo con la alegría de compartir con ustedes, una vez más, estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de estos programas. Una sequía fue lo que cubría la tierra en ese momento. Y como dice a continuación, se enlutó Judá, y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país Estaban confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. aun las hierbas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, Actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Vemos que el mensaje que Dios le dio a Jeremías acerca de esta sequía fue así. Luego él oró. Continúa diciendo, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué? Te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche. ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Jeremías continúa intercediendo a pesar de que Dios le había dicho que no lo hiciera. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Sí, estimado oyente, Jeremías solo oraba y Dios le dijo, no ores a mí a favor de ellos. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y así podemos continuar leyendo hasta el versículo 15. Es algo terrible. Aquellos profetas que hablaban en nombre del Señor y daban sus propias opiniones, pensamientos o ideas. Está bien dar opinión, pensamientos, traer ideas, por supuesto como propias, pero el apóstol Pablo hizo una cuidadosa distinción. Cuando él escribió, dijo, yo no tengo palabra del Señor en esto, sino que esta es mi opinión de este asunto. Eso está bien, usted puede expresar su opinión, no hay nada de malo en expresar la opinión propia. Es sólo cuando usted expresa su opinión en el nombre del Señor que la cosa va mal. Porque entonces es cuando no funciona. Y usted hace a Dios mentiroso o lo hace a Dios un necio. Hay muchas personas que hablan en el nombre del Señor y hablan cosas que realmente no son dadas por el Señor, cosas que no son bíblicas. Es más, son realmente antibíblicas. De hecho, muchos que hacen esto son como estos profetas ellos dicen todo estará bien todo va a prosperar todos han de ser sanados y todos deberían prosperar y Dios quiere por supuesto que todos ustedes salgan y puedan comprar un Mercedes Benz nuevo y sean prosperados bendecidos y así dicen no paz paz, prosperidad pero Dios dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución Qué diferente ¿no? a comprar un Mercedes y tener prosperidad y paz todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución esto le decía el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 3 versículo 12 estos falsos profetas algunos de ellos ahora están diciendo que si Jesús hubiera tenido suficiente fe, Él no tendría que haber sufrido la cruz. ¡Qué tremenda blasfemia! Dios ha de tratar con estos. Decía el profeta Jeremías, Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas sobre ellos, derramaré su maldad si sí, los cuerpos ellos serían matados y serían arrojados allí en las calles les dirás pues esta palabra derramen mis ojos lágrimas noche y día vemos el profeta llorón y no cesen porque de gran quebrantamiento es quebrantada la hija virgen de mi pueblo de plaga muy dolorosa si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí muertos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Así que, entonces él le pregunta a Dios, ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación, y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate. No invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Allí estaba esa gran sequía. Las personas caían como moscas. Ellos estaban muriendo por todos los lugares debido al hambre. ¿Hay alguna de estas vanidades de los gentiles o los dioses que adoran los gentiles, los dioses paganos que puedan hacer llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Él continúa con el mensaje... En la sequía, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échanos de mi presencia y salgan. Es interesante que cuando Dios escoge ejemplos de hombres, de grandes oraciones intercesoras, Él escoge a Moisés y a Samuel. Hay una característica interesante en cuanto a Moisés y Samuel. Ellos eran hombres que tenían oídos para Dios. Recuerda, estimado oyente, cuando Moisés estaba en el desierto, él vio un arbusto que no se consumía, estaba ardiendo, pero no se consumía. Él se acercó y Dios le habló desde aquella zarza. Él escuchó la voz de Dios. Él tenía el oído sintonizado para la voz de Dios. Los hombres de oración, hombres poderosos de oración, son hombres que están con su oído sintonizado para la voz de Dios porque el propósito de la oración no es que se haga nuestra voluntad es que se haga la voluntad de Dios siempre el propósito de Dios en la oración nunca es que se haga la voluntad del hombre Dios no es el genio de la lámpara a pesar de que nosotros muchas veces nos acercamos a Dios como si él lo fuera parece que llegamos y decimos Dios tengo tres deseos para que me cumplas por favor, concédemelos. Usted escucha de los tres hombres que estaban en una isla desierta, ya casi para morir. Esto es una historia, ¿verdad? Y dice que apareció allí una botella flotando en la playa. Uno de estos tres hombres la tomó, la frotó y salió un genio. Este genio dijo, pide tus tres deseos. Y así el primer hombre dijo, yo deseo estar de regreso en Londres, solo estar de regreso en Londres y en mi propia cama. Muy bien, el genio se lo cumplió y él se halló de regreso en su cama allí en Londres. El segundo le dijo, oh, si yo solo pudiera estar en Italia saboreando un buen café una vez más, caminar por las calles de Roma o estar en Roma saboreando un café. Bien, el genio lo hizo. Y él se vio de repente en Roma saboreando un café. Viene el tercer hombre y le dice, bueno, ¿y tú qué quieres? Y este hombre dijo, estoy tan solo sin mis dos amigos, desearía que ellos estuvieran de regreso conmigo. <risa> se da cuenta lo que podemos hacer con nuestro deseo. Nosotros realmente podemos arruinar el mundo con eso. Así que la oración no es para que se haga nuestra voluntad. No es que Dios nos va a conceder a nosotros nuestros deseos. Samuel cuando era un niño, un pequeño, fue llevado por su madre al sacerdote Eli, y allí mientras él dormía, él escuchó una voz que decía: "Samuel, Samuel". Y él fue corriendo a donde estaba Eli y le dijo: "¿Me llamaste?". Eli le dijo: "No, no te llamé, regresa a la cama". Regresó a la cama y otra vez escucha: "Samuel, Samuel". Otra vez Samuel fue corriendo donde estaba Elí, y le dijo, ¿me llamaste? Dice, no, no te llamé, regresa a la cama. Pero nuevamente él escuchó la voz, Samuel, Samuel, y fue corriendo y Elí le dijo, mira, si oyes la voz de nuevo, solo di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama, y otra vez escuchó, Samuel, Samuel, y así Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios comenzó a decirle todo acerca de los pecados de Elí, el sacerdote. A la mañana siguiente, Elí dijo, bueno, ¿qué sucedió? Fue un momento difícil para Samuel, pero él había escuchado la voz de Dios, porque tenía ya su oído sintonizado a la voz de Dios, estaba atento. Los hombres de oración siempre son hombres que están atentos a la voz de Dios. Así que Dios utiliza estos dos ejemplos, Moisés y Samuel. Ellos son hombres que tenían su oído atento a la voz de Dios. Y el oído atento siempre precede a la vida de oración, de la oración poderosa. Escuchar la voz de Dios, saber la voluntad de Dios, desarrolla oraciones poderosas. Así que, aunque Moisés y Samuel, dice Dios, estos dos brillantes ejemplos de hombres de oración, con capacidades intercesoras en la oración... Recuerda a Moisés que dijo, Señor, perdona sus iniquidades, y si no, entonces yo oraré para que tú quites mi nombre de tu libro de la vida. Intercesor delante de Dios. Pero Dios dice, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y agrega, y si te preguntaren a dónde saldremos, le dirás, así ha dicho Jehová. El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, a hambre. Y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, perro para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra. Ahora Dios Va hacia atrás y dice, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque, ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Segundo versículo interesante, porque nosotros sabemos que Dios no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación, dice el Nuevo Testamento. Y en Números capítulo 23, versículo 19, podemos leer, Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero nosotros estamos limitados para hablar acerca de Dios con terminología humana. Así que tenemos que describir las acciones de Dios en términos del lenguaje humano. Nos enfrentamos con ese dilema. ¿Cómo describe usted lo que aparentemente es un cambio de actitud de Dios? Porque parece que Dios cambió su actitud, pero no es así. Dios siempre sabe desde el comienzo todas las cosas. Dios no cambia. Él sabe. Así que desde mi punto de vista parece que Dios cambiara. El juicio que Él ha pronunciado vendrá. Las personas oran, se arrepienten, y así Dios anticipa el juicio. Usted dice, oh, Dios cambió. No, Él sabe siempre que Él va a adelantarse al juicio. Él realmente no cambia, parece que cambiará. Pero eso ocurre porque tenemos que describir las acciones de Dios con lenguaje humano. Y no tenemos el lenguaje divino para hablar de lo que es y cómo es Dios. Continúa el profeta diciendo, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que las arenas del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la, la que dio a luz siete, se llenó de dolor su alma. Es decir, ella murió. Su sol se puso, siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Por supuesto, Jeremías no estaba diciendo cosas que fueran muy placenteras para ellos. Ellos estaban enojando por las cosas que este profeta estaba diciendo de parte de Dios. Mire, generalmente un verdadero profeta de Dios no es un hombre popular. Las personas no quieren escucharlo mucho. Las personas prefieren escuchar una mentira. Cuando las personas vienen por consejería, lo que ellos quieren escuchar es que usted diga, bueno, está todo bien, adelante, haga lo que está haciendo, a Dios no le importa. Si ellos vienen y usted le dice, mire, amigo persista en eso y terminarás en el infierno eso es parte de las obras de la carne y nosotros sabemos que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de los cielos usted dice eso pues bien ellos se van enojados maldiciéndonos, pataleando diciendo qué mal consejero en otras palabras están diciendo yo no quería escuchar la verdad yo quiero escuchar palabras agradables Jeremías estaba diciendo la verdad. Ellos tenían otros profetas que les decían mentiras, hombres populares. Pero Jeremías no, no era un hombre popular. En el capítulo 15, verso 11, leemos, Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. A pesar de que las personas serían destruidas, habría un remanente que sería salvado. Ellos habrían de ser llevados cautivos a Babilonia, pero les iría bien en Babilonia. Ellos prosperaron allí. De hecho, los judíos prosperaron mucho en Babilonia. Básicamente eran agricultores, pero cuando se trataba de negocios, eran brillantes. Pronto estarían operando las mejores operaciones de toda Babilonia y volviéndose muy ricos. Así que, cuando pudieron regresar de la cautividad de Babilonia, algunos estaban tan prósperos que no querían regresar. Decían, ¿por qué deberíamos volver a esa vida difícil allá en Jerusalén? Fue así que muchos de ellos no regresaron debido a que se habían enriquecido mucho. Y aquí Dios declara que le irá bien al remanente a pesar de que están o estarían en cautiverio en el tiempo de su aflicción. A partir del verso 12 leemos, ¿Puede alguno quebrar el hierro, el hierro del norte y el bronce?, tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor, y arderá sobre vosotros. Está prediciendo el cautiverio de Babilonia. Y dice el profeta, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron allá tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Estimado oyente, ¿usted puede decir esto de la palabra de Dios? Para mí es el gozo y la alegría cómo amo yo la palabra de Dios, cómo disfruto encontrando las verdades de la palabra de Dios que ministran mi espíritu y mi alma. Es el gozo, es la alegría de mi corazón, solo abrir la palabra y leerla y estudiarla. Aquí está Jeremías diciendo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y así podemos seguir leyendo hasta el versículo 21 para ver la promesa de Dios a su profeta. Él le dijo, tú irás a ellos, ellos vendrán a ti nuevamente. Yo te haré como un muro fortificado de bronce, seré como un muro de bronce a tu alrededor y aunque ellos vengan contra ti para luchar en tu contra, no prevalecerán porque yo estoy contigo. La promesa de Dios para este profeta, es la promesa para su futuro, su sustento, el sustento de su profeta, cuando él hable más adelante la palabra del Señor en el nombre del Señor.